0: Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u knjizi o sudijama u devetom poglavlju od šestog stiha i razmatramo o tome kako je Avi Meleh pobio sedamdesetoro svoje braće. Doktor James Gray je napisao Vladavina Avi Meleha, čoveka koji je ubio braću, a do koje je nezakonito došao, obično se ne uzima kao doba sudija. Brutalno je poubijao 70 Gedeonovih sinova i sebe je postavio za cara. Njegova neuspešna vladavina nam otkriva istinu, koju izgovara Danilo. Višnji vlada carstvom ljudskim i daje ga kome hoće i postavlja nad njim najnižega između ljudi. Knjiga proroka Danila, četvrto poglavlje, 17. stih. Pa čak i danas, kada dobar vladar dođe na položaj, mnogi ljudi kažu Bog ga je podigao. A šta je sa zlim vladarom? Bog i njemu dopušta da dođe na vlast. Znaš li zašto? Jer je ovo princip kakav sveštanik, takav narod. To znači da narod dobija vladara kakvog zaslužuje. Izraelski narod je želeo da ove ovaj mladići Avimeleh zavlada nad njima i dobili su čoveka kakvog su zaslužili. Prijatelju, kada pogledamo po današnjem svetu, videćemo da taj princip važi i sada. Sada vidimo kako Bog sudi Avimelehu za užasna dela koja je učinio, a sudi i ljudima iz Sihema, jer su ga zacarili i gurnuli na takav put. Usledio je građanski rat, jer je bilo mnogo ljudi koji, naravno, nisu želeli Avimeleha. A Avimelech dođe do kule i udari na nju, i dođe do vrata od kule da je zapali ognjem. Ali jedna žena baci komad žrvnja na glavu Avimelechu i razbi mu glavu. A on brže viknu momka koji mu nošaše oružje i reče mu, izvadi mač svoj i ubij me, da ne reku za me, žena ga je ubila. I probode ga sluga njegov te umre. A kad videše Izraelci gde pogibe Avimelech, otidoše svaki u svoje mesto. Tako plati Bog Avimelehu za zlo, koje je učinio ocu svojemu, ubivši 70 braće svoje. I sve zlo ljudi Sihemljana povrati Bog na njihove glave i steče im se kletva i otama, sina Jerovalova. Ovo je tužan kraj Gedeonovog nezakonitog sina Avimeleha, kao i Gedeona. Bog je Gedeona uzdigao iz vrlo poniznog položaja i dao mu da postane izbavitelj i sudija svome narodu. Dozvolio mu je da mu se u životu desi nešto ovako što Bog nije odobravao, a što je rezultiralo građanskim ratom u Izrelu. Tola, sedmi sudija Tola i Jair su sljedeće sudije. Možda za Tolu nikada nisi čuo, ako nisi u reduje Nije učinio ništa vredno pomena. a Apostolavi Meleha usta da izbavi Izrael Tola, sin Fuve, sina Dodova, čovek plemena Isaharova, koji seđaše u Samiru gori Jefremovoj, i bi sudija Izraelu 23 godine, pa umre, i bi pogreben u Samiru. Šta je to Tola učinio? umroje i bio sahranjen u Samiru. O njegovim dostignućima nije zapisano ništa. Iako je bio sudija u Izraelu 23 godine, nema ni jedne jedine stvari koja se može spomenuti o delima ovoga čoveka. I to od dana kada je rođen, pa do smrti. Sve što ovde imaš, piše na nadgrobnom spomeniku. Rođen je, umroje. Jair Osmi Posle njega usta Jair od plemena Galadova i bi sudija Izraelu dvadeset godine i imaše trideset sinova koji jahahu na trideset Romagaradi i ima imahu trideset gradova koji se zovu sela Jairova do danas i jesu u zemlji Galadovoj. I umre Jair i bi pogreben u Kamonu. Sve što nam je rečeno o ovom čoveku jeste da je imao 30 sinova i da je svakome od njih kupio magare. Nije im kupio Jaguara, Forda, Mercedesa, nego magarca. Kakav je to prizor morao biti kada 30 mumaka izjaše iz Galada? U priči o Jajru uviđam tri stvari. Prvo, blagostanje bez cilja, drugo, obilje bez utica i treće, ugled bez moći. U to doba magara je bilo znak blagostanja. To je bilo nešto što je obeležavalo čovekovo bogatstvo. Na Naprimjer, knjiga Sudija u petom poglavlju, desetom stihu kaže Koji jašete na belim magaricama, koji sedite u sudu i koji hodate po putevima, pripovedajte. Ovaj stih nam pokazuje viši sloj ljudi. Magara je bilo znak bogatstva. To je bila životinja koju je jahao car, Uvek se postavljalo pitanje, da li su u to doba imali konje. U Svetom pismu malo magare životinja mira, a konje životinje rata. Konje su bili inače uvezeni u zemlju. Ali malo magare je bilo znak blagostanja i obeležije cara. Sećaš se da je gospod Isus ujahao u Jerusalim na magaretu. Obično pogrešno tumačimo proroka Zahariju deveto poglavlje, deveti stih kada kaže Radoj se mnogo, kćeri Sionska podvikuj, kćeri Jerusalimska, evo car tvoj ide k tebi. Pravedan je i spasava, krotak i jaše na magarcu i na magaretu, mlade tu magaričinu. Zaharija ne želi da kaže da je gospod Isus krotak zato što jaše na magaretu. On je krotak uprkos tome što jaše na životinji. Koju jašu samo carevi? Da on nije bio car, stvarno bi bilo drsko ujahati u Jerusalim na Magaretu, tako kako je on učinio, i primiti svu slavu i osana pokliče od mnoštva koje se tada okupilo. jair je očigledno bio imućan istaknut čovek, pa je mogao da priuštiti ih 30 magaraca. Svakom sinu je dao pojedno magare, pa je morao imati i 30 Garaža pod navodnicama. Ovo je pokazatelj izdašnoga oca. Bio je darežljiv, a mislim da je svoje sinove razmazio, da im je davao sve što su poželeli. Živeli su u okrilju izobilja i jeli zlatnim kašikama. Magarci su verovatno bili predstavljeni u više modela, pa je Jair svakom sinu kupio poslednji model. Ali, da li su te životinje donele Bogu slavu? Da li su od jajra učinili boljeg sudiju? Da li su doneli blagoslov narodu? Da li je iko od tih mladiće postao misionar? Pa ne, živeli su u galadu. Istina je da nema ništa loše u samim magarcima. S druge strane, nema ni ništa dobro u čoveku koji je sudija, a tako mnogo vremena provodi sa svojim sinovima, momcima i magarcima. To je važno da uvidimo. Gospod je ujahao u Jerusalim na magaretu da bi se ispunilo proroštvo i da bi se on predstavio kao car. Pevali su mu osana. Sotona je bio besan, a verske starešine su se bunile kada je Hristos ujahao kroz kapiju u grad. Ali, ni jedno Jairovo magare nikada nije izmamilo ni jedan osana poklič. Kada su njakali, mislim da se Sotona smeškao, a masa zabavljala. Jair je slika blagostanja bez cilja, prijatelju, a to je opasno. Tu istu sliku vidimo i u Noevo vreme, kada su se ljudi udavali i ženili. Ovo se isto potvrđuje u izveštaju o Solomonu, koji šalje brodove da donesu majmune i paune. Paune za ukras, a majmune za zabavu. Pre mnogo godina završni razred srednje škole u američkoj državi Vašington je dobio sljedeći moto. Polet bez cilja je besmislen. Pa nije neki moto, ali svakako odražava današnje stanje. Imamo besmislen napredak i blagostanje u Americi, bez ikakve smrhe. Ako smem da pitam šta je cilj u tvom životu, da li je besmislen, besciljan, da li te zamara? Šekspirov Hamlet je rekao kako su bljutavi i beskorisni običaji ovoga sveta. Ono što nam je danas potrebno jeste smer i opseg našeg života. Potreban nam je uzorak, razlog. Delo Isusa Hrista je još uvijek najveći izazov koji jedan čovek može imati. Stari Jajir je baš bio neki sudija, zar ne? Jajirovo doba je također bilo karakterisano ugledom bezmoći. On je bio isteknuti član zajednice. Saobraćajna policija u Palestini njegovim sinovima verovatno nikada nije uručila kaznu, ali peti stih ništa ne govori o Jajrevom spomeniku. Bio je sahranjen na nepoznato mestu. Nikada ništa određeno nije učinio, nikada nije uradio kakvo vredno delo, nikada nije osvojio pobedu, imao je 30 magaraca, ali nije imao duhovnu silu živimo u vremenu kada je crkva izgubila svoju silu. Kakvu sliku imamo u ovom čoveku jajru? Neposredno pre drugog svjetskog rata, grad Pasadena je organizovao godišnju paradu ruža. Platforma jedne naftne kompanije je bila prekrivena divnim ružama. Bio je to divan prizor. Tema parada je bila Budi spreman. Nasred parade je ona pokretna platforma stajala naftne kompanije i ostala je bez benzina. Zaustavila se baš na mestu odakle sam ja posmatrao paradu. Nisam mogao da se uzdržim od smeha. Da je bila samo jedna platforma koja nije smela da ostane bez benzina, bila je to platforma naftne kompanije. Ova kompanija je valjda morala da ima mnogo benzina. Dok sam gledao ka platformi, video sam sliku mnogih današnjih hrišćana. Oni su divni, ali u svom životu nemaju sile. Imaju lepotu i ugled, ali ne i silu. Takav je bio i sudija Jajer. Ništa nije uradio. Umro je i bio pokopan. Osamnaest godina robstva pod Filistejima i Amoncima A sinovi Izrajljevi opet činiše što je zlo pred gospodom. I služiše Valima i Astarotama, i bogovima Sirskim, i bogovima Sidonskim, i bogovima Moavskim, i bogovima Sinova Amonovih, i bogovima Filistejskim, i ostaviše gospoda i ne služišemu. mu. Pomislio bi da su nakon svih ovih iskustava Izraelci naučili da nevolje uvek dođu kada se oni okrenu ka idolopoklonstvu. Zbog idolopoklonstva su ponovo pali u ropstvo. Služili su Filistejima i Amoncima 18 godina. Ljudska priroda je pala priroda. Prorok Jeremija je rekao, srce je prevarno više svega i opako, ko će ga poznati, u sedamnaestom poglavlju devetom stihu svoje knjige. Ti i ja ne poznajemo svoje srce. Lakša je pokazati prstom na ove ljude, koji su živjeli oko hiljadu godina pre Hriste i reći, Pogrešili ste, nego uvideti gdje smo mi sami pogrešili. Kako smo danas? Danas u crkvi vlada zastrašujuće otpadništvo. Ljudska priroda je takva, a mi pripadamo narodu koji je u nevolji. Isprobali smo sve metode, političke šeme, političke parti, ali nijedna od njih nije delovala. Šta ne valja? Pomoć smo potražili na pogrešnom mestu. Jedino će nas ka Bogu dovesti na pravi put. Pa znam da zvuči staromodno i uskogrudo kada to kažem, ali tako je zvučalo i hiljadu godina pre Hrista. Izraelci su se okretali drugim bogovima, odbili su da služe živom Bogu, pa sada vidi šta se desilo. Zato se razgnevi gospodna Izrela, te ih dade u ruke Filistejima i u ruke sinovima Amonovim. Bog može da ukloni svoj instrument kada ga taj instrument izneveri. Vrlo mnogo ljudi misli da Bog mora da ima crkvu, čak i određenu crkvu, da mora da posjeduje neku državu, jer ona šalje misionare. Hteo bih da kažem, Bog ne mora da ima nikoga od nas. On uopšte ne zavisi od nas, međutim mi zavisimo od njega. Izrael je u ovo vreme bio verovatno na svojoj najnižoj tački. Sve im je pošlo naopako. Tada vapiše sinovi Izrajljevi ka gospodu govoreći. Sagreši smo ti što smo Boga svojega i služi smo valima. Narod je konačno postao toliko očajan da se okrenuo Bogu. Ovde sada vidimo istu staru priču koja se još jednom ponavlja. Točak historije se okreće, okreće se i danas. I šta se zatim desilo? A gospod reče sinovima Izrajljevim, od Misiraca i Amoreja i od sinova Amonovih i od Filisteja i od Sidonjana i od Amalika i od Maonaca koji vas mučiše, nisam li vas izbavljao kad vapiste k meni. Ali vi ostaviste mene i služiste drugim bogovima. Zato vas više neću izbavljati. Idite i vičite one bogove koje ste izabrali, neka vas oni izbave u nevolji vašoj. A sinovi Izrajljevi rekoše gospodu, Sagreši smo. Čini sa nama što ti je drago, samo nas sada izbavi. I pobacaše između sebe bogove tuđe i stadoše služiti gospodu i sažali mu se radi muke sinova izrajljevih. Kako je bog milostiv i pun ljubavi. A sinovi Amonovi skupiše se i stadoše u oko u galadu. Skupiše se i sinovi izrajljevi i stadoše u oko u Mispi. A narodi, knezovi i galatski, rekoši jedan drugome, ko će početi boj sa sinovima Amonovim? On neka bude poglavar svima koji žive u Galadu. Izraelcima je nedostajalo voćstvo. Ovo je uvek obeležje ljudi ili generacije koja se odvratila od Boga. Nedostatak voćstva je definitivno bio obeležje američkog naroda u poslednjih 25 godina. U stvari, Mnogo godina u svetu postoji nedostatak voćstva. Potrebno nam je vitalno voćstvo, ali kao da ga ne nalazimo. To je bilo i iskustvo Izraela. Sada će se za voćstvo okrenuti najneobičnijem čoveku. Pod normalnim okolnostima nikada mu se ne bi okrenuli. Poglavlje 11. Tema Jeftaj Deveti sudija i njegov ishitreni zavet. A jefta je od Galada beše hrabar junak, ali sin jedne kurve, s kojom Galad rodi Jeftaja. Prvo na što bih želeo da ti skrenem pažnju, jeste da je on izvanredan vođa. Ali na sebi ima mračno obeležje. On je nezakoniti sin, sin jedne prostitutke. Ali Galadu i žena njegova rodi sinova. Pa kad dorastoše sinovi te žene, oteraše jeftaja, rekavši mu, nećeš imati nasledstva u domu oca našega, jer si sin druge žene. U pričama Solomonovima u šesnaestom stihu drugog poglavlja govori se o tuđoj ženi, od koje sin treba da se pazi, jer su prostitutke bile tuđinke, strankinje. Josif nam kaže da je Galadova žena bila neznaboškinja u jevrejskim zapisima, o njoj se govori kao o Ismailkinji. Znači, Jeftaj je bio sin obične neznabožačke prostitutke. Nezakonitost je žig srama, koji obeležava jednu osobu od rođenja, bez obzira na to ko je u pitanju. Jeftaj je bio izgnanik. Bio je izbačen i izopšten iz društvene zajednice. Prema petoj knjizi Mojsijevoj, 23. poglavlju, drugom stihu, Mojsjev zakon ga je odstranjivao od gospodnjeg zbora. Biti nezakonito deta je hendikep, to je sigurno, ali to su mnogi ljudi prevazišli. Ima kraljeva, careva, generala, pesnika i papa koji su bili nezakonita deca. Viljem Pobednik se, na primjer, potpisivao kao Viljem Kopile, jer je to bio. To je bio i jeftaj. I on je, kao što ćemo vidjeti, prevazišao svoj hendikep. Zato pobeže jeFTA od braće svoje i nastani se u zemlju Tovu. stekoše se k njemu ljudi praznovi i idžahu s njim. Jeftaj je postao vođa band razbojnika. Evo čoveka koji treba da savlada tri prepreke pre nego što postane vođa u svojoj zemlji. On je sin prostitutke, braća su ga oterala. On je vođa prezrene i odbačene družine. Baš i ne liči na čovjeka, koga je moguće upotrebiti, ali vidiš, Bog takve ljude koristi. Bog se kreće na čudesne načine i On bira ljude koji su u ovom svetu prezreni. Bog isto tako dovodi u pitanje pokornosti one koje namerava da upotrebi. On je u takvo stanje doveo Josifa, Mojsija kao i Davida. Sam gospod je bio krotak i pokoran. On je bio prezren i odbačen između ljudi. On je onaj kamen koji odbaci šezidari, ali kamen koji je postao ugaon i kamen. Njegovi neprijatelji su rekli, nećemo da ovaj čovek vlada nad nama. Ipak ga je Bog uzvisio i dao mu ime iznad svakog drugog imena. Nastavit se.